1: Olá
2: corredoras e corredores de todo mundo, está começando o um podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 112, Global Heroes, está no ar! Para fazer essa edição do podcast mais irreverente, descontraído, inconsequente, delirante, irresponsável e mais do que centenário do mundo das corridas... Com o apoio de Medtronic, líder mundial em tecnologia médica e terapias pioneiras, temos ele e seu marca-passo, arroba, e ao g, Enio Augusto.
1: Tudo bom, Enio? Tudo bem, não vamos marca-passo e vamos lá para a frase. Quem quer fazer algo, encontra um meio. Quem não quer fazer, acha uma desculpa.
2: Bom, o programa de hoje, ele foi gravado a parte da entrevista com antecedência a essa abertura que estamos fazendo, e nele vocês perceberão que terá a presença do nosso amigo Maurício Geronasso em alguns minutos. Ele apareceu e desapareceu lá no programa, mas ele está presente nesta edição número 112, também temos a nossa convidada, que a gente vai apresentar melhor lá na hora da pauta principal desse programa, a Luciana Alves, doutora Luciana Alves, que vai participar da Global Heroes, é, uma corrida que vai acontecer lá em Minnesota, agora no dia 4 de outubro, e aí vocês vão entender melhor sobre o que é essa corrida durante o programa. E temos ele aqui, o nosso pacemaker, Geralmente da Trackfield, ele vem a pacemaker, ele é o marca-passo ele é o cara que dá o ritmo, ele é o Newton Titinho Generini. Boa noite, Newton.
3: Boa noite, Guilherme. Boa noite, Enio. Boa noite, Boa. galera.
2: E eu sou o Guilherme Preto e quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de comunicações, pode acessar o nosso site www.porfalarincorrida.com Percebeu a minha felicidade em anunciar o WWW, voltou <risos>
1: voltou tudo
3: está Olá. no ar
1: está no ar e lá você vai encontrar como foi a meia de Curitiba e a maratona de Santa Catarina o relato do desafio Avenida das Torres e sétima corrida de rua Cidade de Angelina será realizada dia 28 de novembro opa
2: já temos data da transmissão ao vivo, podemos dizer assim
1: então já temos data, já está tudo meio acertado. As inscrições já estão abertas. Você pode ir lá no Corridas.sc, procurar a Corrida, vai direcionar para o site e daí você se inscreve. Além disso, temos o mailing list, onde você pode se cadastrar para receber por e-mail as atualizações do site, os snapshots do PFC, que é o Falar em Corrida, Correr Vicia e o M e o PFC no Viber. Envia a hashtag Por Falar em Corrida pelo Viber para o número 11 0800 0800 e ajude o Por Falar em Corrida a ter um grupo aberto no Viber.
2: É isso aí, acesse, comente nos posts é, lá do Por Falar em Corrida, em especial no post dessa edição, e nos ajude a fazer um Por Falar em Corrida cada vez melhor. Você também pode utilizar lá a seção Fale Conosco, disponível no site, para enviar sua mensagem sobre relato de corrida, sobre algo que aconteceu nos seus treinos, em alguma corrida que você queira aqui, expor aqui para a gente. Manda lá que a gente comenta aqui no podcast, coloca no site. A gente gosta muito da contribuição aí dos nossos ouvintes e leitores do podcast. Por falar em corrida. Como sempre fazemos, antes de ir ao assunto principal desta edição, vamos dar uma passadinha pelas principais notícias do mundo da corrida nos últimos dias. Vice no Rio e não é do Vasco! Giovani dos Santos chega em segundo na meia do Rio. Tem mais. Eu achei que era só o Vasco que conseguia chegar em segundo lugar na... em tudo no Rio, então não é verdade isso, ele.
1: Não, e atualmente o Vasco está mais para vigésimo do que para vice, né? Mas sobre o Giovanni dos Santos, aconteceu lá a 19 edição da meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, no último dia 30 de agosto. Um calor forte, né? aquele calor comum do Rio de Janeiro, a largada foi às 8h45, porque tem a transmissão da Globo, da televisão e tal, daí pior ainda mais né? para os corredores. E o keniano Edwin Rotich venceu a prova com 1 hora 2 e 25. E, e o Giovanni dos Santos chegou apenas dois segundos atrás, 1 hora 2 e 27. Passou a final, a chegada na Globo foi bem pertinho, mas dava para ver que ele não ia chegar, ele estava sempre perto, mas era aquele perto que não mudava a distância. Esse tempo foi o melhor da vida do Giovanni dos Santos, nos 21 km, para mostrar que, mesmo largando tarde e tal, o ritmo foi bom, saiu um tempo legal. E no feminino, a Nancy Prop confirmou o favoritismo e foi a tricampeã da prova, com 1 hora 12 37 E a Sueli Pereira foi a melhor brasileira, chegando na terceira posição com o tempo de 1 hora 14h16.
2: E, Newton, o Enio comentou ali que dava para ver que ele não ia chegar no Edwin Rotich ali. Isso acontece bastante nessas corridas, né? Muitas vezes até pela fisionomia, pela, pela expressão facial do corredor, a gente sabe se ele está realmente fazendo muita força e não vai conseguir, ou se ele está controlando. Isso é perceptível várias vezes, né, Newton?
3: Eu vi essa prova na televisão, né? O... o Giovanni tentando chegar. Assim, faltando uns... 7 ou 8 quilômetros eu comecei a assistir, né porque ele chegou bem perto. E parecia que ele ia passar, o, o Keniano, que a fisionomia dele era mais tranquila do que a do Keniano. Mas foi chegando e quando chegava pertinho, o Keniano abria. Chegava pertinho, o Keniano abria. E no final ele desistiu. No final ele desistiu. Acho que o é. Keniano assim, deixou uma distância confortável. Deixou uma, uma distância no que ele conseguiu é, controlar a prova. controlável. Estava controlando ali. Se o Giovanni desse um pique, ele também dava. No finalzinho, deu uma apertada e ele foi... foi mais tranquilo. No final, acho... olhando com calma, estava controlado.
2: Eu acho lindo, cara, lindo. Mesmo quando a gente percebe um atleta controlando o, o esporte que ele pratica. Assim, e mostra que não é só técnica, né? Que a tática está presente Sim. ali, né,
1: cara? Tipo, Eu acho lindo quando esse tipo de coisa acontece. O Keniano, durante a prova, é, no finalzinho, tu via que ele olhava bastante para trás. Geralmente, quando o atleta começa a olhar muito para trás, é porque ele está... Ele quer que chegue logo, né? A chegada, e ele tá com medo que a outra pessoa venha e passe ele. Quem olha muito para trás é sinal de que vai ser ultrapassado, né? Mas o Keniano conseguiu controlar bem Olha, olha, eu, eu, que eu...
3: Que uma hora. É, é engraçado que teve uma hora que ele, que ele entrou no posto d'água. E o Keniano passou reto do posto d'água. Faltava dois quilômetros, acho, no máximo. Alguma coisa assim. E o Giovanni pegou o um copo d'água. Só naquele pegar o um copo d'água já perdeu 50 metros. E se jogou em cima, assim, assim, cara. Se quem tá atrás, correndo, desesperado, nem ia ver o copo d'água ali, Não. ia passar direto. E a partir desse ponto, eu acho que o Kenan também reparou isso, a partir desse ponto, o Kenan parou a olhar, a olhar menos para trás. E foi na dele.
2: Só corrigindo o que o Enio falou ali, é, quando a gente foi. olha muito para trás, é que tá controlando, ou que tá com medo de ser ultrapassado. Enio, eu teve uma Golden Fork que eu corri, que eu olhava muito pra trás, é, era pra saber se eu era o último ou não da corrida. <risos> Dura na queda. Maratonista de 60 anos, campeã da categoria Master, volta a correr depois de cair da sacada.
1: É, essa história que eu achei bem legal, até vai é pra virar um post depois, se eu tiver paciência pra traduzir. Mas é uma história bem legal. É, depois de sofrer uma fratura e concussão no crânio, a Christine Kennedy, de 60 anos, retornou aos treinamentos para ser a primeira mulher com 60 anos ou mais a correr sub-3 horas na maratona. Ela já fez 2 horas 59 e 39 em outubro do ano passado, onde? Na Twin Cities Marathon, aos 59 anos, esperava fazer o sub-3 horas em Chicago aos 60 anos. Em junho, há três meses, ela caiu da sacada do prédio onde morava, de uma altura de quase 4 metros. Os médicos disseram que se não fosse a força que ela adquiriu na musculatura desde que começou a correr em 81, com 36 anos, as lesões poderiam ter sido fatais. No dia do acidente, uma empresa de construção estava trabalhando lá e não havia avisos ou barricadas dos locais perigosos. Ela saiu para a sacada e caiu, através de uma tábua solta. Caiu de costas e bateu a cabeça. Agora, ela voltou aos treinos e em dezembro, na Maratona da Califórnia, ela vai tentar esse sub 3 horas. A Christine já venceu a Maratona de Dublin em 90 e 91 e o recorde pessoal dela é 2 horas e 35. Além disso, foi campeã mundial na categoria 55 59 anos, dos 5.000 mil metros e da Maratona. Aos 58 anos, em 2013, ela correu a Maratona de Boston para 2 horas 55 e 1 segundo.
2: É, Newton generini chegamos à conclusão, então o que falta para ti é cair da sacada.
3: Exatamente. Bateu uma cabeça. Ou já bati demais, eu acho.
2: Substituição de patrocínio.
1: Skechers será patrocinadora na Maratona de Los Angeles em 2016. Exatamente até este ano, quem era patrocinadora? A ASICS. E... Ano que vem, a Skechers vai ser a patrocinadora principal. O nome da prova vai mudar de ASICS LA Marathon para Skechers Performance Los Angeles Marathon. Esse ano a prova teve errou! 20... Errou! Errei? Não, errou o nome aqui. Pô, pioraram 10 vezes o número da Maratona, ah, né, cara? Fecharam...
3: Skechers
1: Performance... Ah, não, não precisava do Performance ali, né? É, só pra frescura. Este ano a prova teve quase 22 mil concluintes e ano que vem a prova acontece dia 14 de fevereiro de 2016 e as inscrições já estão abertas por 170 dólares lá no www.lamarathon.com
2: Outras notícias e bobagens vocês podem também acessar lá o www3 www, www, www,
1: é, por falar em corrida.com 25 maratonistas que se beneficiam de tecnologia médica serão homenageados no Meditronic Global Heroes de 2015 quando correrão como um time na Maratona Meditronic Twin Cities ou na Twin Cities 10 Mile em 4 de outubro de 2015, um domingo. Dentre milhares de candidatos em todo o mundo... Foram selecionados dois brasileiros para integrar o time de 25 corredores heróis que superaram graves problemas de saúde com a ajuda de dispositivos e tecnologia médica. E hoje continuam superando seus limites com a ajuda da corrida e do exercício. Um dos brasileiros é o ex-jogador Camilo Cavalcante, ex-jogador profissional de futebol e portador de um cardioversor desfibrilador implantável, CDI. Ele é de Vitória Espírito Santo e... O outro, a outra brasileira é a doutora Luciana Alves, de Belo Horizonte, fundadora do projeto social Pacemakers Users e usuária de um marca passo. E a convidada nossa aqui é a doutora Luciana Alves.
2: É isso aí, Enio. Estamos então entre heróis globais hoje, né cara? Temos o privilégio aqui cada vez mais com pessoas interessantes do Mundo da Corrida para a gente entrevistar aqui no nosso podcast. E hoje a gente está aqui com a doutora Luciana Alves. Tudo bom, Luciana?
0: Olá, gente, tudo ótimo e vocês? Obrigada pelo convite.
2: Ah, a gente que agradece a tua presença e, e também estar tá aqui podendo compartilhar um pouco dessa tua história aí. que, pelo que o Enio já falou aqui, tem tudo para ser muito interessante para quem estiver escutando esse podcast. Bom, Luciano, então, até para a gente já situar o pessoal aqui, conta um pouquinho da tua história, porque esse projeto Global Heroes, como falou o Enio, é... São heróis né, que superaram graves problemas de saúde com a ajuda de dispositivos e tecnologia médica. Explica pra gente aonde que tu entrou nessa história aí, porque tu é doutora, mas a princípio tu é uma dessas portadoras beneficiadas com a tecnologia médica. Né? Explica pra gente aonde que entrou a, nessa história do Global Heroes, a Luciana Alves.
0: A minha história ela vai começar antes do implante do dispositivo. Eu tinha uma ritmia cardíaca de difícil controle desde os meus 28 anos de idade e depois a gente tentar uma série de alternativas, tanto de medicamento quanto de algumas técnicas, que a gente chama de técnicas minimamente invasivas para poder tentar corrigir a arritmia, eu acabei implantando um marca passo, né, necessitando do implante de marca passo no ano de 2012, em junho de 2012. Então, a minha história como portadora de um dispositivo cardíaco eletrônico implantável, como marca começou em junho de 2012, há três anos atrás. Nessa história toda de ser, né, assim, a, a nova condição que eu, eu me apresentava, eu procurei informações sobre o que, que significava ser um portador de dispositivo médico implantável, no caso, um marca cardíaco, e se eu poderia vir a fazer todas as coisas que eu sempre fiz na minha vida, até, né, ficar... É bastante capacitada pela arritmia, para poder praticar as atividades físicas que eu precisei parar naquela época. E eu acabei fundando um projeto, que é um projeto para portadores de dispositivos médicos implantáveis, que é esse, né, que vocês já comentaram, o Pacemaker Users. E esse projeto hoje, além dele levar informação sobre, sobre dispositivos médicos, sobre como se cuidar e, e outras informações relacionadas, eu também faço um trabalho para poder mostrar para as pessoas que o portador de um dispositivo cardíaco, por exemplo, ele tem condições de desempenhar as suas atividades de vida diária de forma tranquila, voltar a praticar as suas atividades físicas. É claro que isso não é diferente para quem não tem o problema né, que a gente tem, mas todas as pessoas têm que fazer um acompanhamento médico e com a né? autorização médica, eu voltei a praticar as minhas atividades. Eu sempre fui uma pessoa extremamente ativa e o marca-passo cardíaco me devolveu toda a energia que eu precisava para poder voltar a fazer as atividades. E hoje em dia, você vai encontrar né, assim, nas redes sociais, dentro do grupo que a gente tem, recentemente eu, a gente tem um grupo que os portadores estão começando a entrar, chama Pacemakers Runners. Que são portadores de dispositivos médicos que praticam vários tipos de atividades. Então, tem gente que está fazendo canoagem, tem gente que está correndo, tem gente que faz musculação, quer dizer, tem gente que está querendo voltar para o mergulho. Então, uhum. todas essas pessoas estão se reunindo e a partir dessa experiência que a gente tem, particularmente em relação ao que eu faço hoje, né, que é a questão da corrida como uma atividade que é uma atividade de superação individual que eu tenho, a gente estava até comentando um pouquinho antes sobre isso, mas é uma atividade também que, que me deixa, que me relembra a minha condição anterior da, de ficar ruim da minha arritmia e tudo mais. Uh, hoje em dia eu pratico jump, eu faço musculação, uh, já fiz crossfit, estou querendo voltar para o crossfit também. Então, a maior, a maior missão, assim, nesse caso, tendo um portador de dispositivo cardíaco, tendo um projeto social para os portadores de dispositivos médicos implantáveis e praticando atividade física, é de dizer, olha, essas pessoas têm vidas plenas e, às vezes, uma vida muito mais agitada e movimentada do que outras pessoas que não têm os problemas que a gente tem que administrar no nosso dia a dia.
2: É muito interessante para mim, eu, eu vou te confessar, que eu não imaginava que fosse, de repente, tão comum, não é comum, mas é, é recorrente, o fato de pessoas com a idade mais baixa, o teu caso, tu tem 41 anos, se eu não estou enganado, tô, tô certo? Sim. Sim. Bom, tu, tu implantou com... Há três anos atrás, com 38, 39 anos de idade, tu fez o é um implante isso. do, do marcapasso, né? Bom, eu até onde eu sabia, o meu avô usava marca-passo né? Tipo, a gente tem uma ideia de que isso são pessoas mais idosas que acabam. Até, por curiosidade, a tua especialidade médica qual é?
0: É, eu sou, na verdade, sou neuropsicóloga, sou mestre e doutora em pediatria e sou pós-doutora em bioquímica e imunologia.
2: Então, pode até nos ajudar a esclarecer um pouco mais a situação em que se implanta esse marca-passo e, e até de acordo com o do grupo em que tu é, criou, o Pacemake Users, se dali apareceu mais pessoas que de repente achavam que era uma exclusividade delas estar vivendo aquela situação de plantar e de repente se, se viram, opa, tem mais gente na minha situação e isso até acaba motivando a gente a praticar de repente atividade física, voltar a uma vida normal que de repente não tinha com a questão da arritmia, a gente tem como quantificar essa incidência, se é muita gente, se é pouca gente, como é que é essa questão da utilização do marca passo ou de algum implante desses cardíacos? Tá.
0: Primeira coisa em relação à questão da idade, a faixa etária que a gente pode encontrar pessoas com dispositivos. Nós temos crianças lindas, espertíssimas, um aninho, dois aninhos, três aninhos, seis, cinco, dez, dez dezesseis anos, ou seja, nós temos pessoas de todas as faixas etárias sendo beneficiadas por dispositivos médicos. Então, você pode estar cruzando com um bebezinho ali que está com um marca-passo cardíaco e graças a ele ele está vivo. Ah, em relação à questão da atividade física, nossa, as pessoas realmente, a tendência das pessoas é de ficar espantada pelo fato de você ser portador de um dispositivo, principalmente dispositivo cardíaco, né? Tudo que tem a ver com o coração, é assim, ah, um problema do coração, a pessoa já quase morre, né? Já morre só de saber que pode ter algum problema. Mas, assim, a gente, em relação à questão do, do grupo, nós lidamos muito bem com a condição que a gente tem. As pessoas ficam admiradas quando vêm portadores de dispositivos médicos praticando atividade física por essa noção errônea, percepção errônea de que se você tem um problema do coração, você vai morrer amanhã, ou depois de amanhã, no mais tardar, entendeu? Uhum. A gente até faz algumas brincadeiras, outro dia, né? Outro dia a gente trocando um pouco de ideia, eu contei uma, uma situação onde... Apareceu essa conversa e aí o cara me ofereceu um para vender um seguro de vida. E aí eu brinquei com ele que eu não tava pretendendo morrer tão cedo, né? Então as uhum. pessoas têm a percepção muito errônea disso. É, hoje em dia é muito mais seguro, por exemplo, o que que tá acontecendo hoje? A gente tem uma grande, a gente tá vendo na mídia uma grande quantidade de jovens que estão morrendo, né? É a morte súbita. Essas pessoas são pessoas que não tiveram, em sua maioria, identificadas uma arritmia, que é uma arritmia fatal. E essas pessoas, geralmente, elas são tratadas com o cardioversor sublimador implantável, que é o CDI. Então, hoje, do ponto de vista é, de quem tem algum problema cardíaco, daquele que está diagnosticado, em relação àquele que não está. E aquele que está diagnosticado e que tem um dispositivo médico em relação àquele que não está, essa pessoa que foi devidamente tratada, ela está muito mais, muito mais protegida e segura de ter um evento que é um evento fatal, que é o óbito. Em relação à questão do número de pessoas no Brasil hoje que portam dispositivos médicos, a gente tem aí quase 400 mil pessoas com dispositivos cardíacos e eletrônicos implantáveis. Eu não tenho os dados, assim, certinho para te dizer, de outros tipos de dispositivos, como neuroestimulador, por exemplo, ou como é, bomba de infusão de insulina, né, ou esses outros tipos. Mas de dispositivos cardíacos e eletrônicos implantáveis, a gente tem cerca de 400 mil. E realmente, assim, é, eu acho que uma, uma função muito legal hoje do, desse podcast é, apesar, né, assim, eu sou portador de dispositivo cardíaco, é também alertar as pessoas que não estão, não identificaram suas arritmias, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas faz todo ano a campanha de prevenção de, das arritmias, né, a questão da, da morte súbita, né, todo dia 12 de novembro, então as pessoas precisam ficar atentas para isso, não pratique atividade física sem fazer uma avaliação, isso é extremamente importante.
2: Mas essa uhum. avaliação é aquele eletrocardiograma simples que a gente faz ou é algum tipo de avaliação um pouco mais elaborada?
0: Olha, é, o ideal é que o médico trace pelo histórico que a pessoa vai levar para ele, que ele trace qual que seria os melhores exames para aquela pessoa poder realizar. Pode ser que o médico peça, que ele faça só um eletro, tudo pode ser que ele peça lá um teste de esforço para uhum. aquela pessoa. Então é importante realmente assim procurar mesmo. Você quer praticar atividade física? Nossa, legal! Faz isso de uma forma mais segura. Eu acho que vale mais a gente pecar pelo excesso do que pela falta. E justamente isso, por causa do aumento da incidência de morte súbita uhum. em pessoas jovens, sobretudo. E são justamente essas pessoas que mais estão entrando nas corridas de rua e por aí afora. Em relação àquelas pessoas que têm um dispositivo e que, de repente, falam assim, nossa, mas você corre! Uhum. Existem, sim, é, numa grande quantidade, algumas delas vão descobrir que elas podem fazer realmente, é, a partir dessa convivência que a gente tem com o grupo. Às vezes, o próprio médico vira para a pessoa e fala assim, olha... É, a senhora pode voltar a fazer essa atividade física. Ele fala como, qual é a intensidade, explica, mas a pessoa fica com tanto medo. E realmente as experiências que a gente tem antes do implante, né, os mal-estares, às vezes as pessoas desmaiam, essa coisa toda, traumatiza um pouco. E por ser o coração, né, o órgão que é de máximo vital, o coração é extremamente significativo para as pessoas. As pessoas, elas realmente elas têm medo. E aí, quando essas pessoas que têm medo e mesmo assim foram orientadas pelo médico, ela poderia fazer atividade física e ela te vê, vê você, vê, vê a Nessinha praticando, vê o Mário Neto praticando, vê as pessoas do, do grupo fazendo, elas conseguem assimilar melhor que elas estão numa uma nova condição. Que o dispositivo realmente ele tem aquele potencial de devolver para ela energia. É, esperança, que elas podem se programar para poder fazer as coisas no futuro, e é mais ou menos por aí que a gente consegue, é por meio de, de, de se mostrar, né? às vezes as pessoas falam assim, nossa, você não tem medo de se expor, não? né As pessoas já viram já viram as minhas cicatrizes, já, já compartilhei várias coisas, eu assim, não, eu não tenho nenhum medo, por quê? Uhum. Eu acho que se eu tenho essa habilidade, essa capacidade de doar a minha história para as pessoas, para elas poderem, mesmo aquelas que não têm um dispositivo médico, para elas poderem olhar para o futuro e se repensar também, né? Qual que é o seu potencial, o que, que você quer para a sua vida? Às vezes as pessoas estão muito estagnadas e elas, elas veem aquilo e elas têm uma motivação para poder dar continuidade em coisas que estavam paradas. Eu tenho essa experiência com pessoas que não são portadoras de dispositivo médico. E pra mim é uma grande alegria, mas é, é uma alegria muito grande compartilhar essa história e essas experiências com todas as pessoas, portadores ou não. Eu tenho os meus... Olha, eu, eu sou fã de alguns portadores de dispositivos médicos, entendeu? Eu sou fã, tem, tem a Aline, que é do Rio de Janeiro, eu falo, nossa, eu sou a fã de carteirinha, uma portadora de marca passo, assim, maratonista, sabe, vai para bike... Então, assim, tem muita gente, tem muita gente mesmo, assim, eu não poderia citar tanta gente aqui como exemplo.
2: Uma dúvida que me surgiu agora é a seguinte, é, como é que tu percebeu a ah, necessidade, o que, que te levou a buscar, de repente, essa ajuda, a tua vida antes, tu era ativa, tu falou que tu já, já era ativa antes, foi de repente começar a se sentir mal, como é que tu chegou, a... pô, tenho que procurar um cardiologista, vou ver porque não tá legal, tô me sentindo mal. O que, que era o sentir mal pra tu buscar essa ajuda?
0: As arritmias, dependendo do tipo de arritmia, os sintomas que você tem podem ser diferentes. No meu caso, eu tinha uma arritmia que fazia com que o meu coração ficasse numa frequência média de 129 batimentos cardíacas por minuto.
2: Nossa, é é, a... mas um
4: dia inteiro ou um
2: oh,
0: minuto? Tinha dia, tinha dia que eu ficava com 150 o dia inteiro, vários amigos da
4: Rede Globo, falamos ao vivo e em definitivo aqui do podcast. Por é Maurício. Ah, ô
2: Maurício, por favor, tu só não atrapalha. Ah. É só tu não atrapalhar que tu Maurício, já tá ajudando muito. O Maurício já
0: entrou a 150 batimentos por minuto no Total. podcast. É, Total, é, Total. É. vamos lá, Maurício. Então, o que é que você então, Que é isso, Maurício, você é muito bem-vindo aqui. Vamos somar os batimentos cardíacos todos.
2: Não, o do Maurício então... não pode somar muito. Porque o Maurício não. morre do coração. Eu não sei se tu sabe, mas nós temos não, a nossa Maurício. cota de portadores de deficiência cardíaca, né? Oh. Aqui nesse podcast, que está presente. Inclusive, desculpa, já que o Maurício interrompeu, Luciana, eu vou continuar a interrupção aqui, para dizer ah. que eu já estava muito bravo te escutando aqui e perceber que o Maurício não estava presente. Porque ninguém melhor nesse podcast para falar sobre assuntos cardíacos do que ele, Maurício Neves de Aeronasso. Explique por quê rapidamente, Maurício. Rapidamente, Maurício.
4: Só dois existentes.
0: Ah, vamos lá pro pacemaker users lá, vai conhecer um monte de portador de estente, válvula, neuroestimulador, macapaz cardíaco, subrilador, só entrar pro pacemaker users que você vai encontrar muita é gente afim aí. Ah, Bem,
2: a Lu, então... a Luciana talvez não conheça a história do Maurício, mas o Maurício até veio parar no nosso podcast pela história dele, da implantação dos stents e o cara completou a primeira maratona dele ano passado, depois do treinamento, mostrando que não se morre disso, né? Muito pelo contrário, né Maurício? Se vai às vezes muito mais além porque quer ver o que funciona, então o Maurício também vai nos ajudar muito, eu acho que no podcast de hoje a contar um pouco dessas histórias de superação, né? Eu acho que, na verdade, é, é histórias de... Não sei se renascimento seria uma palavra muito grande, mas, tipo, a pessoa daqui a pouco... Muitos eu acredito, e aí eu acho que a Luciana pode dizer se é verdade ou não, que tem muita gente que se redescobre depois de ter um problema desse e vê, talvez, a importância da atividade física, vê a, a realmente que... Já passei por isso, não quero passar de novo. Eu tô tendo uma segunda chance e vou aproveitar ela melhor. E já que eu tô com uma condição física melhor... Acontece isso, né, Luciana?
0: Sim, as pessoas acabam se repensando, né? A gente tem aquelas pessoas que inicialmente tem um impacto da notícia, que é justamente pelo significado que o coração tem para todos nós. E aí tem aquele impacto inicial e assim, o medo de vez em quando a gente, né, dependendo de como a gente evolui com a conversa, com a conversa fala assim, olha, você não vai morrer, entendeu? Agora é. você está tratada, assim. Você tem que chegar uma hora e, e dizer pra pessoa assim, olha, agora você não vai morrer. E a gente estava falando de negócio de idade, lá no grupo, né, no grupo de apoio, a gente tem um grupo de apoio no Facebook, chama Clube do Marca -Passo. Qualquer pessoa que quiser pode participar do grupo. Familiar, portador, pessoa que tem interesse no assunto. E aí eu me lembro de uma vez que tinha uma mãe que ela estava com sintomas da, da síndrome de transtorno pós-traumático, após o filho dela de 4, 5 anos de idade ter um marcapasso implantado. Então assim, o impacto do, do implante é, é para a família, é pro, às vezes para o paciente, mas ao mesmo tempo, né, de acordo com o que a gente estava conversando, a experiência de estar com outras pessoas que são portadores do dispositivo e que vão mostrando como que é o dia a dia delas, como é que elas vivem, o que, é que elas fazem, isso vai transformando aquela percepção inicial. Né, onde a pessoa está se sentindo paralisada e aí ela vai realmente descobrir o que, que ela pode fazer. Uhum. Eu, por exemplo, é, a gente estava falando antes sobre a questão da, de como que eu, eu descobri minha arritmia, né? Isso, vamos lá, vamos então, voltar naquele ponto. Pra... Então, o que, que acontece? Eu tinha uma frequência cardíaca, a gente tem uma parte no coração, que a gente chama de nó que ele, ele é o marcapasso natural do coração. Então, por exemplo, né, quando a gente leva um susto, quando a gente se emociona, a gente tem aquela, tem os comandos, ele comanda, fica comandando essas coisas. Quando essa parte não está saudável, como no meu caso, ela pode ter essas, esses disparos e aí tinha dia que eu ficava com uma frequência de 150 batimentos um dia inteiro ou por dias. Nossa! E isso daí me causava é, uma série de sintomas, incluindo né, a síncope, que é o desmaio, o mal-estar e, e os cansaços e por aí vai. E você imagina que isso realmente vai causando um desgaste muito grande para o organismo. Eu fiz três procedimentos que a gente chama de ablação cardíaca, que é um procedimento minimamente invasivo que tenta é, queimar o foco de arritmia para poder tentar ver se trata. Uhum. No meu caso, é, a gente chegou num ponto onde realmente eu não tinha mais condições de, né, assim, de manter, nem manter mais a minha frequência, minha frequência também caiu muito. Dos meus 28 anos até o implante, quando foi principalmente né, nos dois últimos anos, três últimos anos, eu já estava muito mais sedentária em função dos problemas que eu estava tendo por causa da arritmia. E nossa, eu lembro que eu fiquei um bom tempo na UTI antes do implante, a gente ainda tentando algumas coisas, reverter a arritmia, e eu passava muito mal. Quando eu fiz o implante do marca-passo, eu lembro que quando eu acordei na UTI assim, eu acordei, eu acordei outra pessoa.
2: Que porque loucura. eu não tava nunca...
0: Eu acordei outra pessoa. Eu assim, eu não, eu não, eu nem lembrava o que que era ser eu sem passar mal. Entendeu? Porque na época, inclusive, quando eu tava com arritmia, eu lembro que dependendo do dia, quando a frequência estava muito alta, eu não eu evitava sentar, encostar em qualquer coisa, porque eu sentia os meus batimentos cardíacos, assim, em qualquer parte do meu corpo eu sentia. Nossa. E isso atrapalhava dormir, me causava um cansaço gigantesco e o mal estar que me causava também, imagino, você imagina, você acaba não comendo direito e por aí vai. Eu realmente, eu acordei outra pessoa, literalmente, depois da cirurgia. Tem muita gente que me procura, ah, Luciana, meu pai vai implantar o marca passo, minha irmã, minha filha. Eu falo assim, ai, que bom que ela vai se sentir bem de novo. Porque a gente esquece como é se sentir. E eu vou dizer mais, essa experiência, uma experiência tão forte, que uh, de relatos de, de pessoas do grupo lá, que a gente tem, né, de apoio do Clube do Marca Passo, no Facebook, é, as pessoas têm medo, porque elas estão se sentindo tão bem, e elas, elas tiveram a experiência anterior de se sentir tão mal, que daí eu falo assim, gente, eu tô me sentindo bem. Será que isso vai durar? Eu falo assim, vai, vai durar.
2: Que legal. Assim, é, 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 a, a gente percebe a, a, a emoção na tua voz em falar isso, e, e, pô, vê a, a sinceridade nessa questão que chega da vontade de implantar o um marca-passo. Eu tô quase, com, quase implantando o um marca-passo aqui pra ver se eu tenho essa energia toda. que eu acho pois... que eu não tenho essa energia toda, entendeu? Pois é, é
0: eu falo assim, que... Já que você, se você tem um limão, faz uma limonada com ela, né?
2: Ah,
4: com certeza.
0: Ah, tem que ser. Então, assim, eu brinco. Eu, eu realmente, eu, eu desejo que as pessoas não tenham problemas cardíacos e que elas possam ter a sua estimulação cardíaca natural e que elas se cuidem e que elas vão no, no seu médico cardiologista e façam seus exames. Mas eu vou eu, eu realmente, como portador de dispositivo cardíaco, pela experiência que eu tenho, eu levanto uma bandeira. E eu ah. falo, né, às vezes a gente tem gente no grupo que entra desesperado, revoltado, ai meu médico tá falando que vou precisar colocar um simulador que vou colocar um marcapasso e a gente vai trabalhando essa sensação de que a pessoa tá perdendo alguma coisa, e aí aos pouquinhos ela vai entendendo, e eu falo assim, olha se eu não tivesse a experiência que eu tenho que é uma experiência tão positiva que me devolveu a minha vida e devolver a minha vida significa também que devolveu a minha vida com a minha família você sabe que as pessoas às vezes criticam, falam assim, poxa, mas fala que adora, que ama o marca-passo. Eu amo o marca-passo, sim, sabe por quê? Porque eu amo a minha família, eu quero ah. estar junto deles, eu amo meus amigos, eu amo a vida. Então, é, não é o dispositivo em si que a gente diz que ah, eu amo, mas não é. O marca-passo é um dispositivo, uma coisa inanimada. É. Tudo o que ele nos possibilita, que é viver plenamente.
2: No, no caso do marcapasso, é, depois do implante dele, tu tem algum tipo de manutenção constante ou é só uma manutenção uhum. esporádica? Como é que funciona a questão dessa manutenção e se isso interfere na tua vida?
0: Não interfere. O que, que acontece? Ah, todo portador de dispositivo cardíaco geralmente faz um... Uma avaliação, né, é, que geralmente não, a gente faz uma avaliação a cada seis meses, pelo menos, uhum. ou numa frequência menor, caso o médico ache necessário fazer um acompanhamento com a frequência menor de seis meses. Aí, nesse dia, né, que é marcado pra gente poder ir, a gente faz um procedimento que chama-se telemetria. A telemetria ela consiste em fazer uma análise dos dados do marca-passo. A gente não sente dor nem nada, coloca uma pecinha em cima do, do local onde o dispositivo está e aí tem uma transmissão das informações do marca-passo para uma espécie de um computador. E esse computador vai dar uma série de informações para o médico que vai dizer desde quanto de bateria que tem o marca-passo da Luciana olha, a Luciana, o marcapasso, né, está estimulando o ato, está estimulando o ventrículo, quantos por cento ele está estimulando o ato da Luciana, quantos por cento está estimulando o ventrículo. Vamos supor que eu tivesse é, tido algum, alguma arritmia, alguma palpitação, o que quer que seja. Nessa leitura, nessa telemetria, o médico consegue identificar eventos também. Uma das coisas que as pessoas às vezes perguntam, assim, ah, mas o marcapasso, o médico plantou meu marcapasso e agora eu estou tendo que tomar remédio. Então assim, a necessidade da medicação, ela vai persistir em alguns casos, em outros casos não. Né? Porque o marcapasso, o que ele vai fazer? Ele vai tratar a frequência, a baixa frequência que a pessoa tem. E às vezes a pessoa tem algum outro quadro de arritmia, que é uma arritmia que não, é, não se controla, né? O marcapasso não vai controlar a arritmia da pessoa, ele vai simplesmente tratar da questão da frequência. E aí a pessoa tem que tomar medicação. Bem, aí nessa avaliação, a cada seis meses, o médico vai, faz a avaliação, vai dizer quantos anos você ainda tem de bateria do marcapasso, pode durar mais ou menos. E essa variação de tempo da bateria se deve a vários fatores, que pode ser, tem pessoas que têm o um marcapasso implantado, mas o coração dela, às vezes, ele resolve que ele vai trabalhar bonitinho. Uhum. Então, como é que acontece? Vamos supor que você tem lá uma síndrome que se chama taquibrad, que é quando a frequência aumenta demais e ela baixa demais. Então, o que, que o médico faz? O médico, ele, ele programa o marca da gente para ele poder estimular numa frequência mínima. Vamos supor, a minha frequência mínima é até uma frequência mais alta por causa de outros componentes que eu tenho, que eu preciso dessa frequência. Então, a minha mínima é de 80. Então, se um dia o meu coração resolver bater a 90, o que, que vai acontecer? O marcapasso vai pegar e vai falar assim, o coração dela tá batendo sozinho a 90, então eu vou ficar aqui quietinho. Aí uhum. o fica lá, de sentinela. Aí a frequência baixou de novo. Opa, baixou. Aí ele vai estimula no mínimo 80. Então, o marca passo é: pessoas que não de, são dependentes total do marca passo, elas podem ter uma estimativa de duração de bateria maior é, em função disso daí. Então, pessoas que dependem totalmente têm uma estimativa menor de duração da bateria. Uh, de tempos em tempos, né 8, 10 anos, 7, 8 vai, vai variar isso daí a gente necessita trocar o gerador do marca passo gerador é onde está, lá dentro do gerador tem a bateria. Uhum. Então, a gente vai vai para fazer a cirurgia, uma cirurgia bem rápida, bem simples, né, assim, é, dentro do, do, do que se tem, é, do padrão é, mais é, de implante que se tem hoje, a cirurgia mais realizada, é claro que às vezes existem outras técnicas que podem ser empregadas para o implante, até em locais diferentes, mas isso é devido a um aspecto muito específico da condição clínica da pessoa. Mas, ah. habitualmente, a gente vai, faz o implante, faz a troca do dispositivo e volta para casa, às vezes, no mesmo dia.
2: Esse, esse geradorzinho, ele não fica lá no coração, né? O coração fica a pecinha que faz o controle. Ele fica é, subcutâneo, alguma coisa, ele fica mais é, aparente, né?
0: Em algumas pessoas acaba ficando mais aparente. Como é que é assim? O marcapasso tem o um gerador, que é, que é aquela parte que a, as pessoas já viram, né? Parece uma bolacha, uhum. tá? Uh, quando o médico vai fazer o implante do marcapasso pela primeira vez, o que, que ele faz? Ele instala o cabo com o um eletrodo lá no coração da pessoa e aí o que ele vai fazer é conectar esse cabo no gerador do marcapasso. Uhum. Na região da clavícula aqui, na parte um pouquinho mais baixa, a, o médico faz um corte e faz como se fosse uma espécie de um, faz uma bolsa ali. Aí nessa bolsa que ele faz, na, né, na, na parte da pele escutando a pessoa, ele implanta o marcapasso naquela região e aí depois ele vai e fecha. Alguns médicos podem optar também por colocar, por exemplo, em mulher, colocar atrás o músculo da mama, é uma uhum. alternativa. Né? Existem outras, outros locais que podem se colocar também, mas assim, o que habitualmente se faz é esse do implante né, no peito. No homem, às vezes, fica mais aparente. Na mulher, às vezes sim, às vezes não. Vai depender também até um pouco da complexão física. Então, uhum. ah, quanto menor você for, mais magra, a, a, existe uma maior chance de você ter o dispositivo mais aparente. E aí a questão é você lidar mesmo com isso. É, né? Às vezes você tem que mudar. Às vezes é tipo de, você usava um tipo de camiseta. assim, Nossa, não está dando aqui. Ah, eu, por exemplo, eu nunca tive vergonha de dispor, de ter uma parte do peito onde o dispositivo fica mais saliente Para mim é super tranquilo eu tô viva, para mim é o mais importante isso é, que, é até isso um é orgulho, que, é, é quase uma é medalha isso é, que, isso é que é lindo você sabe que a gente isso, tá falando dessa questão do, de orgulho medalha são as cicatrizes vira e mexe a gente tem postagem de cicatrizes e algumas pessoas falam assim, poxa, tem gente que olha para mim até com asco, né, porque olha aquele tanto de corte. Tem portador, quem é portador de dispositivo cardíaco desde muito pequenininho, igual a gente tem as nossas crianças lá, assim, são múltiplos cortes, né, e às vezes aí troca de lado e é aquela coisa toda. Mas ah, quem tem isso bem trabalhado na cabeça realmente, olha, são as nossas vitórias, é o é nosso mapa de vida, a gente não tem vergonha de estar vivo,
2: não. Deixa eu perguntar uma coisinha aqui pro nosso participante, Maurício Neves Geronasso. Maurício, quando tu recebeu a notícia o seguinte, cara, tu vai morrer do coração. <risos> Chegasse a ficar com medo, cara, conta pra gente um pouquinho da tua história da hora que tu soube que tu tinha algum problema cardíaco e que, como tava falando pra gente a Luciana e deixou bem claro que a partir daquele momento muita gente pode interpretar como o início do fim. Mas na verdade é o início do novo início, porque a partir dali realmente tu vai ter uma condição de ter uma vida melhor. Como é que foi esse momento para ti, cara?
4: Bom, Guilherme, antes de eu ter a intervenção propriamente dita, que foi descoberta a obstrução arterial, alguns anos antes eu tinha descoberto que era hipertenso, então eu já vinha cuidando com medicamento. Só que em nenhum momento eu achei que essa hipertensão e o meu... Vamos dizer, o que eu colhi com a minha vida de sedentarismo, de obesidade, de tabagismo, pudesse vir a causar a cervejismo, questão da. Cervejismo, faltou cerveja. Não, não é. É, é também, lembro, né? Mas... Não, cerveja antes também. Então, a questão de tudo isso, é e além, é claro, da questão do, da minha doença coronariana porque eu, eu sou um doente crônico, como o médico, assim, propriamente disse, pelo fato de eu ter que tomar agora, para o resto da vida, o remédio de controle de colesterol. Então, se eu, se eu descuidar, eu volto a ter outra obstrução arterial fácil, fácil. Mas a partir do momento que eu entrei, de, adentrei o hospital, que foi constatada essa obstrução, foi bem tranquilo para mim. Como a Luciana falou, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é a família. Então é vencer, superar esse problema, que eu não, hoje eu não trato como problema, eu trato como uma, uma chance de eu estar tá podendo mostrar para outras pessoas que, que existe possibilidade de você estar tá realizando alguma coisa com uma, uma passagem, com uma intervenção cirúrgica no coração, então eu tratei da, da melhor maneira possível, que a partir desse momento você tem que mostrar calma e tranquilidade e, ser, e mais de tudo serenidade para as pessoas que te cercam. Se você não mostra essa segurança, as pessoas já começam a ficar com receio. Então foi foi mais essa questão como a própria Luciana falou, a luta pela família, as coisas acabam girando em torno das pessoas que estão próximas a você e nunca me passou pela cabeça deixar atividade física, então Portanto, a partir do momento que eu saí do centro cirúrgico, a primeira pergunta que eu fiz para o médico, se, depois que se tava tudo bem, era quando que eu poderia correr novamente.
2: Tu vê que as, as histórias são semelhantes, né, Luciana? Tipo, é. queira ou não queira, o Exatamente. caminho é o mesmo. E aí, é. para quem está começando a enfrentar um problema desse tipo, a perspectiva é sempre boa. Por mais tenso que seja a questão de tu descobrir o problema... Pô, olha quantos exemplos, tu mesmo, e aí agora a gente pode falar um pouco mais. Quando, tu, quando eu li a primeira vez sobre o pacemaker users, a gente como corredor, a gente achou que era um grupo de paces, né? O pessoal aquele, o Newton é pace, era <risos> é alguém, é alguém que fazia pace de corrida, né? pacemaker user, os usuários dos paces da corrida. Uh -huh. né? <risos> Mas agora a gente está descobrindo que é usuários de marca passo, né? Então, pace Exatamente. não é um termo só de corredor, tá, Enio? Fique é, claro,
0: pois é.
2: é. Pacemaker ah, é, é a marca-passo em inglês, né? É, exato. Mas pra ah, gente que é da corrida, pace é. é só aquele ritmo da corrida. E pacemaker ah. é o um marcador de passo, né? Aquele cara que vai fazer o ritmo na corrida lá. Mas ah, esse ah. grupo, eu acho que deve ter, como tu já expôs pra gente. Exemplos mil desse tipo de coisa. E eu acho que ah, essa é a função de um grupo desse, né? Como é que exatamente. vem a ideia da criação do pacemaker users, que também agora tem o pacemaker runners, né? É o
0: seguinte, quando eu tava na UTI, foi justamente quando eu tava na UTI que. Eu lendo, né? A gente tem muito tempo, a gente fica tão amarrada, aquele tanto de fio lá. Eu tive tempo de pesquisar sobre, sobre dispositivos, sobre interferência, sobre tecnologia. Eu sou pesquisadora, então assim, é. eu, eu fui pelo lado que eu conhecia para poder lidar com a história. E o que, que eu percebi? Eu percebi que o número de informações. Para pacientes, eram informações, eram muito poucas informações. Algumas coisas, porque eu conheço um bocadinho de tecnologia, o meu pós-doutorado eu trabalhei muito com a questão de tecnologias e tudo mais, e eu sempre acompanhei muito isso. É, eu sabia que algumas informações, inclusive, estavam erradas, porque eu sabia que do que eu já tinha lido sobre os dispositivos cardíacos naquela época, em relação ao que eu encontrava de orientação para o paciente, que aquela orientação já não, já não era mais válida. E aí eu pensei, para assim, gente, se eu que tenho um mestrado, tenho um doutorado, que tinha acabado de entrar pro pós-doc, não estou conseguindo... Realmente. Imagina essas pessoas. Eu sempre, eu assim, eu tive uma história de, desde criança, dos meus 12 anos de idade, de fazer trabalho assistencial, de fazer visita a, a crianças hospitalizadas, tal, 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 e a gente entra naquela vida nossa doidona, e eu, 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 eu senti, assim, durante um grande período, muita falta de fazer um trabalho social. E aí eu pensei, pra assim, Ai, vai ser aqui, né? É, é nesse lugar daqui, é um benefício que não é só para mim, é um benefício para outras pessoas. E aí eu tava indo, eu lembro que, eu lembro direitinho, o um monitor, eu tava no, com um medicamento que ajuda o coração a estimular, chama dobutamina, e eu olhava assim pro monitor piscando em vermelho, nunca mais esqueça, né? 28, 29 batimentos cardíacos lá com o um medicamento, e eu entrando no elevador para poder ir pro bloco cirúrgico, eu olhei para o elevador, na cabra a porta assim, eu falei assim: eu vou é, criar o projeto Patient Make Users E pronto! Eu já saí, eu já saí do Legal. hospital, assim, eu, quando eu acordei, eu voltei pro sinhé, agora já tá com uma rapaz aqui, vão lá, né? E na minha recuperação, eu passei a minha recuperação toda fazendo essa estruturação, pensando como é que ia ser, como é que não ia ser e tudo mais. Aí, assim, depois de um bom tempo e tudo, daí eu lancei o primeiro portal, corri atrás das sociedades médicas, Sociedade Brasileira de Ritmias Cardíacas, que é a Sobrac, e o Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial, que é o DECA, que são os órgãos, né, assim, as instituições de saúde que eu gostaria que tivesse, que me dessem apoio institucional. E aí, conversei com eles e tudo, hoje eu tenho a credibilidade do projeto, do ponto de vista das sociedades médicas. Até agora, aproveitando para a gente divulgar aí, no dia 23 desse mês, nós temos a comemoração do Dia Nacional do Dia do Portador de Marcapaço Cardíaco, e né, de CDI por aí a foto, então o dia do portador de marca-passo que é, foi, é uma iniciativa do Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial. E em relação às arritmias cardíacas, a gente tem a campanha da Sobrac, que a gente vai comemorar né, em dezembro, é, em novembro, dia 12 de novembro, que é a campanha aí, é, contra as arritmias cardíacas e a morte súbita. O grupo Pacemakers runners na verdade, tem milhares de coisas que eu, que eu gosto de fazer para o projeto eu, e ele estava, era um, um projeto que estava meio paradinho, e aí eu estava conversando com dois amigos, portadores de dispositivo cardíaco, que gostam de fazer atividade física, assim, gente, me ajuda a moderar o grupo, vou montar um grupo, e aí a gente acabou montando o grupo. Aos pouquinhos, e esse ano a gente está começando a dar um gás na, na questão do, da divulgação do, do Pacemakers runners que é um grupo que apesar de ter o nome de runners né, puxa para essa coisa do corredor, mas para toda... Portador portador faz todo tipo de atividade física, atividade. caminhada, pilaça. A questão é movimentar. Uhum. E movimentar sempre dessa. A gente, a gente tem sempre essa preocupação com a responsabilidade da condição clínica de ser uma autorização, de ser esse paciente autorizado pelo médico para praticar atividade. Eu falo o seguinte, que se você pode... o seu máximo é caminhar 100 metros ou 500 metros, ou correr 10 quilômetros... Não existe diferença você correr 100 metros e é tudo que você pode correr e você correr 10 metros é tudo que você pode correr. Se você pode correr 100 metros e você corre 100 metros, se você pode correr 10 quilômetros e você corre 10 quilômetros, você está fazendo o máximo, você hum. é campeão.
2: Só não pode ficar sentado no sofá. Não Já pode. Esperando porque a você vida deixa... passar só, né?
0: E, 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 na verdade, a vida vai passar bem rápido, porque sedentarismo mata. O sedentarismo é. mata mais do que a obesidade, de acordo com as é. pesquisas.
2: Quem entre nós aqui fala muito sobre isso que tu fala é o Newton, que está aqui quietinho ali no canto. Mas o Newton é um cara que sempre enfatiza isso, que quando ele começou, o desafio dele foram 200 metros, né, Newton? Não é mais ou menos assim é a história que tu geralmente conta, cara?
3: É, exatamente. Eu estava conversando antes de você entrar, exatamente isso. A Primeira vez, eu estava no meu caso, 99 quilos para o médio de 74, médio tava, eu... tava uma bolinha, tava uma bolinha, tava me caindo ra, <risos> ra, <caminhando> rapidamente, <risos> mais rápido do que eu corro para uma obesidade mórbida ou alguma coisa nesse sentido. E comecei, e fui no médico, né, tava chegando aos 40 anos, tava, acho que fiz 41, se não me engano, quando eu fui, chega aquela hora que tem que ir ao médico cardiologista uma vez por ano, né, vai ficando velhinho, né, e fui e... No primeiro ano, a minha pressão estava mais ou menos, não estava muito alta, mas estava lá é, 8, 8, por, 8 por 12, então, 12,5, 8 e pouquinho. No segundo ano, já estava 8,5 por 12. Aí o Beto falou, ó, vamos nos preocupar, que agora está começando a ficar complicado. E aí fiz mapa e tal, e ele falou, ah, vamos, vamos ter que tomar alguma atitude. Aí ele passou o remédio para a pressão, que eu tomo até hoje, e aí eu falei, não tem que tomar uma atitude eu mesmo, né? eu tenho que tomar atitude. Então eu comecei exatamente com o que você está falando, eu comecei, eu não consegui, obviamente eu não conseguia correr, e até pela minha experiência, né? porque eu sou formado em Educação Física, eu falei assim, eu não posso começar, de repente vou sair daqui e vou começar a correr. Então eu comecei a caminhar, como todas as pessoas fazem, comecei a caminhar um quilômetro e voltava para casa, a sorte que eu moro aqui pertinho da beira-mar, eu tinha uma certa facilidade com relação a isso, À noite eu caminhava, voltava, um dia, depois de sete, oito meses, emagrecendo um pouquinho de cada vez. Um e eu, eu acredito nisso também. Emagrecer muito rápido, você vai engordar muito rápido de novo. Então você tem que mudar a sua, a, a sua ideia e começar a conviver com aquelas ideias. Então foi aquele aqui, 98, 97, 95, 96, opa, 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 95 tal, e assim por diante. E, e um dia, né, eu, um dia eu falei assim, eu caminhei tanto que foi, cheguei em casa e falei assim, opa, cara, eu acho que eu caminhei 10 quilômetros tu fica meio retardado tal falei, mas tá na hora de começar a correr já tinha perdido uns 6 ou 7 quilos falei, não, tá na hora de começar a correr e tentei, 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 tentei 200 metros, foi 200 metros, não vou esquecer nunca quase morri Eu, aquela sensação de pré-vômito sabe, Ai, meu Deus Ai, meu Deus, vou morrer mas aí continuei caminhando né fui diminuindo um pouquinho o batimento fui caminhando, no outro dia fiz 300, caminhei mais um pouquinho 200 e continuei a caminhar e assim foi foi literalmente assim. Eu me lembro, nunca vou esquecer o dia que eu consegui fazer 7 quilômetros que me achava super-homem. E, 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 e por aí foi, entendeu? É essa ideia de que você tem que ir ao médico, se você estiver ruim, você tem que se tratar. E se tratando aos poucos. Não vai querer tudo que você fez, no meu caso, tudo que eu fiz de errado em 20 anos, querer uhum. tratar em um mês. Né? Então é. vamos mudar a ideia. Eu,
2: ao longo, ao longo desses anos de corrida que a gente convive aí, é, até... Por expor isso bastante, eu através do blog e perfil pessoal, todas as redes sociais sempre, o pessoal me identificou já bastante com corrida, muita gente vem falar pra gente, ah, mas eu, eu não, tenho, não tenho paciência para correr, eu não consigo correr 5 km, eu não consigo correr 10 km. E aí aquela coisa, a pessoa olha pra gente acha que ela precisa, como falou a Luciana, correr 5 km, que ela só vai ser, só vai se valorizar naquilo se ela atingir aquela distância... Cara, se tu correr 4, 3, 2, 1 quilômetro, e isso for o teu limite, tu chegou ali, cara. Parabéns, ó. Conseguimos Entendi. chegar onde a gente queria, que era onde? É. No nosso limite, né, galera? E aí pra Derriba.. Eu, eu, né?
3: eu, eu vou um pouquinho mais longe. Se você conseguir ir até algum lugar, caminhar e voltar para casa, hum. já é uma grande coisa. Depois, amanhã é outro dia.
2: E tem uma auto-percepção e uma... Acho que até posso denominar coragem de procurar essa ajuda. Eu vou confessar aqui, neste exato momento... E de que depois da minha cirurgia do joelho, que eu fiz, o Newton esteve lá me acompanhando, me ajudando, pegando meu xixi e botando de volta lá na, no, no lugar, né? Não, eu tenho que contar as coisas que aconteceram, né, Newton? Aqui é assim,
3: meu programa... é tá 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 muito tá amor tá no né? coração. Tá
2: é, o, o coração do Newton chega a me assustar do tamanho, de tão grande que é o coração do Newton. Mas, é, lá na, numa verificação pós-cirúrgica lá, minha pressão estava alta... E aí, o médico falou: ah, a tua pressão tá um pouco acima, não sei o dar, mas não, nem, nem me deixou nervoso. Só que eu voltei pra casa e na semana seguinte eu senti alguns sintomas, assim, de dor de cabeça, é, o coração às vezes dava umas palpitadas ali, e já tô aqui, vou eu até mostrar pra vocês, espera um pouquinho. Em primeira mão. Em primeira mão, aqui, ó, dia 30 de outubro, o cardiologista agendado aqui na minha agenda, ó. Tá? É. E aí, às 14h10 tem o um horário marcado, cardiologista, porque sabe como é que é, a gente tem que fazer o um programa, não adianta só falar da boca pra fora, né?
0: Eu tava brincando com minha mãe outro dia, eu tinha postado que eu tinha corrido e aí ela pegou e falou assim, minha filha eu caminhei hoje, aí eu peguei e falei assim, não mãe que bom, a casa de ferreiro não pode ser espeto de pau não, tem que ser de ferro.
2: É isso aí. A minha mãe é a mesma coisa, minha mãe né, não, não gosta de correr, mas no entanto ela com 60 anos de idade, até por causa de ver a minha atividade, não sei o que, começou a patinar. Comprou patins esses inline e usa direto agora, volta e meia me manda vídeo dela andando de patins lá, entendeu? Tipo, eu acho o máximo, eu de incentivo cada vez mais, pode ter certeza. Luciana, vamos falar agora sobre Global Heroes, Quer explicar pra gente como é que tu te envolveu nessa história do Global Heroes aí?
0: Nessas investigações que eu fiz na internet, eu acabei encontrando essa história de outras pessoas que, como eu, tinham um dispositivo médico e estavam superando suas próprias dificuldades, suas limitações e voltando a fazer as coisas com as quais sonhavam. Esse ano eu resolvi, eu falei assim, gente, eu falei assim, olha, eu vou tentar esse ano entrar pro time do Global Heroes. Ah, vamos apostar. E aí, quando abriu o período de inscrição, a gente acredita, vai com fé. Fui, fiz a minha inscrição. A inscrição, qualquer pessoa que é portadora de um dispositivo médico, seja ela para poder tratar qualquer tipo de patologia, ela pode se inscrever. Hum. É, e ela também tem que estar apta, né, do ponto de vista de saúde, para ela poder participar desse evento. E aí eles fazem no questionário uma série de perguntas. Você encaminha isso, manda algumas fotos, e eles pedem também para você pedir alguém, pode ser um familiar, um amigo, para poder escrever uma, uma espécie de uma carta de defesa de por que você deveria ser escolhido para poder participar do time. Eu faço parte de uma comunidade da Nike, eu tenho um aplicativo da Nike, compartilho com eles todas as minhas corridas, eu pedi um amigo meu alemão para poder escrever para mim. Eu falei assim. Escreve pra mim e tal, você já me conhece bem tá tal, e ele escreveu. E aí, com isso, ele encaminhou para eles também. E aí, um belo dia, chega a notícia que a Luciana foi selecionada a eletrônica Global Heroes. Nossa! Legal. Eu fiquei muito feliz, assim. O legal é, é a experiência que você tem, sabe? Você para um momento e aí você volta lá naquele ponto que você tava antes do Macapaz, que você não fazia nada... A implanta o de repente quando você vê, você está participando de um evento que é um evento super seleto. E aos pouquinhos eu fui conhecendo outros Global Heroes, né? por exemplo, do ano passado, que são pessoas portadoras de dispositivos, desde dispositivo cardíaco a neuroestimulador, bomba de fusão de insulina, entre outros. E todo mundo está empolgado. É assim, os Global Heroes de outros anos eles participam da sua emoção junto com você e é como se eles estivessem vivendo tudo de novo. Então, a emoção que a gente tem é indescritível. Eu acho que é uma iniciativa muito... É uma iniciativa importante. Eu estou pensando agora também do ponto de vista social. Por causa do objetivo que eu tenho em... Quando dizem, né? Assim, ah, você se expõe como portador de dispositivo médico. É uma iniciativa muito importante para poder mostrar... Como que as pessoas que têm dispositivos médicos, elas superam todas as suas dificuldades, elas vivem vidas plenas, mais uma vez. E eu estou enfatizando isso, já falei, eu não estou repetindo porque eu esqueci, eu estou repetindo porque é importante. Portadores hum. de dispositivos médicos implantáveis, eles usam uma tecnologia que lhes permite viver vidas plenas. Então, trabalhar, praticar atividade física... Amar, você sabe que a gente estava na brincadeira, na brincadeira não, conversando sobre várias coisas, as pessoas têm dificuldades, às vezes, de encontrar namorado, pergunta, a primeira coisa que pergunta mesmo, assim, você pode fazer tudo? Então, as pessoas têm uma ideia, é sério! assim, é, é engraçado, mas é verdade, é porque do dia a dia de cada um de nós que é desportado, principalmente do coração, né, vamos marcar a paz, nós vai morrer, então, assim... Uh... Já,
2: já, teve, já teve situação de amigo teu ter cuidado excessivo contigo, assim, tipo, lá sei eu, vou fazer um passeio de aventura e aí, não, pare um pouquinho, deixa a Luciana, não, não, cuidado com a Luciana que ela pode infartar aqui do nada, já sentiu algumas situações assim?
0: Olha, eu sou muito agitada, é, eu sou completamente hiperativa, né? As pessoas, elas olham e quando eu pego e falo o que eu faço, elas falam assim, meninas, você não pode fazer isso. Eu falo assim, claro que eu posso. <risos> que legal. Quer ver, há, um, há umas três ou pouco, assim, acho que tem menos de um mês, mas no máximo um mês eu fiz uma caminhada, um trekking desses, subindo pedra, escalando pedra, entendeu? Quase 22 quilômetros, caminhada nas trilhas, esses negócios. E assim... Beleza, a gente fala que tirando o cansaço da parte muscular, que é claro que porque você exige, de resto fala assim, vamos para a próxima, não. porque mentalmente você está preparado para isso. Mas assim, as pessoas realmente têm um cuidado, elas têm medo, mas como eu sou muito agitada e eu já faço esse tanto de coisa, elas não se assustam. Agora você quer ver uma coisa legal que aconteceu outro dia, lá no meu lá no grupo do, do pacemaker Hunners? a menina, ela conseguiu me superar. Ela perguntou pra mim assim, gente, portador de marca passo pode lutar kickboxing?
2: <risos> Ué, mas vai, vai que toma um chute no, no gerador ali, desconecta as pois coisas. Pois é,
0: eu até brinquei com ela, até, brinquei não, até falei com ela assim, que eu, eu queria ter feito Krav Maga. Hum. Só que daí eu falei assim, eu tive que pensar quatro mil vezes, é claro que eu não vou fazer Krav Maga, né? Mas assim, a gente falou da questão do risco e tudo mais, e realmente... Não é aconselhável de jeito nenhum, a gente tem que cuidar muito bem da, da loja, né, a gente chama de loja esse local onde está implantado, a loja de uma rapaz tem que estar tá íntegra, então você tem que evitar ter lesão nesse local para não ocasionar alguma complicação, às vezes a pessoa pega, tem uma queda, uma lesão e tudo, solta um cabo, um eletrodo e aí é muito complicado, a pessoa tem que acabar fazendo às vezes um procedimento muito mais pesado do que o simples implante do marcapasso cardíaco, bem. Mas em relação à questão do Global Heroes, é, foi dessa forma que eu cheguei a ter eles e eu fiquei muito feliz de poder participar. Até porque eu tô aqui conversando com vocês também, né? E além de eu poder contar essa história para as pessoas, eu tô podendo mostrar para elas também. É que a gente pode fazer tudo e que não precisa ter preconceito. Tem pessoas que têm preconceito quanto portador de dispositivo médico. O Mercado de trabalho também tem preconceito quanto portador de dispositivo médico. Eu fiz uma pesquisazinha bem pequenininha lá no meu grupo, assim. Mais de 50% das pessoas Alegou já ter sofrido algum tipo de discriminação Do ponto de vista de conseguir uma recolocação No trabalho, no mercado de trabalho E aí eu até brinquei eu Até outro dia fiz um post Até foi no LinkedIn que eu coloquei assim Que qualquer hora eu iria disputar Uma vaga de trabalho Com recursos humanos na corrida Eu ia chamar assim, vamos pra corrida, quem ganhar fica com a vaga uhum, É uma brincadeira uhum. séria Entendeu? Porque Existe sim Uma cultura de que esse portador de dispositivo médico poderia ser um sujeito que vai faltar o trabalho, que vai adoecer direto e por aí afora. Isso não é verdade, isso não é verdade. Isso é um puro desconhecimento. E eu espero que com esse podcast, com a divulgação do projeto Pacemaker Users, com outros eventos do Meditronic Global Heroes, mostrando todas essas histórias de superação, que as pessoas no Brasil e no mundo todo, que elas possam ver a gente de uma perspectiva completamente diferente. Porque a nossa vida pós-implante de dispositivo também tem uma perspectiva completamente diferente e a maior parte de nós tem uma perspectiva extremamente positiva.
2: O Global Heroes, como o Enio falou no início, são 25 corredores ao redor do mundo, né?
0: É isso mesmo.
2: Tu já conhece as outras histórias? Já tomou conhecimento das outras 24 histórias?
0: Algumas sim, né? Teve a divulgação é, no Facebook né, deles e tudo mais. Já ali algumas histórias. Tem gente até que... Tem outros portadores de dispositivos cardíacos. Tem portador de neuroestimulador. Tem portador de bomba de fusão de insulina e por aí afora. Todas as histórias são histórias de pessoas que realmente se encontraram numa situação muito difícil e que... Se redescobriram após o implante do dispositivo. E, e, e eu falo que é o seguinte, assim, a grande estratégia é se reinventar. A gente se Sim. reinventa. Sim. Porque, assim, por exemplo, hoje para mim, o meu marcapasso, ele é alguma coisa, é como se fosse um dedo. Um dedo, nariz, boca, ele faz parte de mim. Uhum. E uma coisa muito legal também é que a gente vai reconhecendo o seu organismo, porque o organismo a gente responde a esse ao, ao estímulo, a um, um aparelho, né, que está ali dentro do seu corpo, querendo ou não, é um, seria um corpo estranho. Mas à medida que você vai incorporando essa percepção de o que, que é você ser um portador de dispositivo e o dispositivo em si, tudo fica muito mais fácil, então você se reinventa. E essas pessoas se redescobriram mesmo, e elas foram buscar superar desafios e foram ressignificar suas vidas dessa forma e chegaram aonde elas estão agora, no Meditronic Global Virus 2015, 2014, 2013 e por aí afora. Legal. É a gente muito legal.
2: Eu tô vendo aqui o Global Hero, Medtronic Global Heroes, começou em 2006, né? Então a gente já vai aí para a décima edição. E a prova ela consiste numa mara... Tem as distâncias de maratona e tem as distâncias de 10 milhas, né? É, tu vai nas 10 milhas, né, Luciana? Vou
0: nas 10 milhas.
2: Quem se interessar, o... vai estar no post desta edição, lá no porfalarincorrida.com o link para conhecer melhor os participantes aí dessa edição. Tem toda a lista dos participantes aqui. Mas para quem está nos ouvindo ter uma ideia, é... os participantes são de diversos países mesmos aqui. São França, Letônia, é... África do Sul, os próprios Estados Unidos, Holanda, temos Reino Unido, Rússia, Japão... Irlanda, Canadá, Malásia, tem uma, uma moça aqui de Belo Horizonte no Brasil, né, Luciana? Yeah. É. por
0: acaso sou eu.
2: Por acaso é a Luciana, uhum. Tampa, Flórida, tem o Camilo, que é de Vitória aqui também, tem da China, então é, é um projeto global mesmo e que mostra que, inclusive, independente do lugar do mundo, as pessoas são capazes também, né? E como é que está a tua expectativa para a participação aí nessa prova lá, lá em Minnesota?
0: Nossa, tá o melhor possível, né, assim, agora que chegou literalmente o mês de setembro, a gente fica assim, nossa, que legal. Hoje eu tava até, hoje eu fiz a minha corridinha de 16 km e meio e fiquei bah. assim, bem satisfeita assim, bah. né, feito, como se diz. Totalmente preparada e, olha, eu curto demais a vida e vai ser uma delícia estar tá lá com todo mundo. Vai ser uma delícia conhecer mais gente, vai ser uma delícia vencer mais quilômetros. Nossa, tu tu eu Tu realmente... viaja quando eu tô começando pra lá? A fazer, é, dia 30.
2: Dia 30?
0: É, eu tô acontece... começando a fazer minha contagem regressiva. Dois... A prova acontece dia 4, a gente tem eventos lá até o dia 4 mesmo, dia 5 a gente já tá embarcando de volta, mas do dia 1º até o dia do evento, até a corrida no dia 4, a gente tem, eles estão preparando várias coisas lá pra gente que os outros Meditronic Global Heroes já falaram assim, gente, vocês vão adorar tudo que eles prepararam, todos os eventos então, nós estamos assim, né, empolgadíssimos eu falo assim, que o marcapaz está estimulando aqui, que vem aquela emoção assim, que o coração vai lá e o marcapaz vai lá e faz assim, chum na frequência cardíaca, de alegria, entendeu a frequência até sobe, de alegria e de emoção
2: Legal. A prova é Medtronics Twin Cities Marathon Weekend, né, que vai, a prova liga duas cidades, pelo que eu tô entendendo aqui, Minneapolis e St. Paul. É isso, né?
0: É. E falaram Nossa. que é maravilhoso, que assim, que o caminho é maravilhoso.
1: Enio, temos mais e... informações aí sobre a prova? Não, o Global Hero, só complementando de todas as informações que tu passou, ele vai reunir 16 países diferentes de seis continentes, nesses 25 corredores, né. E daí vai ser lá dia 4 de outubro. Legal. E eu
2: acho que o grande, é, o que a Luciana está enfatizando aqui, acho que o grande é, motivo é, essa, é tornar essa visibilidade de que é possível ter uma vida é, depois de um problema desse, né que nada mais me parece, a, a Luciana transparece para gente, que é um problema passageiro, que é o fato de tu descobrir, tratar e seguir a vida melhor do que Tendo o problema, né? Tentando esconder aquilo, mascarar aquilo, né? Então enfrenta a coisa e aí parte por uma qualidade de vida que é disso tudo que acho que a gente está falando aqui, né, Luciano?
0: Exatamente, é justamente essa mensagem que eles querem passar de que a vida ela continua mesmo e continua muito melhor depois que você passa por tudo isso, tenha a, o benefício da tecnologia e. Aí, como se diz, é só partir para alegria. Partiu a alegria, entendeu? É isso daí.
2: Luciana, é, quem quiser encontrar o, o pacemaker users, qual é o melhor caminho? Alguém que está nos escutando agora, que tem algum problema e quer se enquadrar dentro do grupo, conhecer outras histórias para até para se motivar mais, como é que faz para acompanhar o grupo aí?
0: Olha, é, hoje a gente tem, quem tem o mesmo problema ou quem vai estar tá passando por essa situação, no Facebook a gente tudo o marcapasso Marca Passa, é só de procurar a gente lá. A gente tem né, no site do projeto, dá para poder encontrar vários tipos de informações sobre dispositivos médicos também, que é o pacemakerusers.com, que a pessoa também pode é, acessar por meio do meu marcapasso.com.br, que também vai cair no pacemakerusers. E no Facebook a gente tem o Pacemakers Runners também, né? Que é esse grupo que a gente tá formando com essas pessoas que têm dispositivos cardíacos ou outro tipo de dispositivo médico. E mesmo aquelas pessoas que não são portadoras, mas que quiserem ter contato com a gente, que quiserem saber um pouquinho como é que a gente dá conta de superar as coisas e quiser participar da sua própria vida e das suas próprias iniciativas para poder adotar um estilo de vida mais saudável com a gente, super bem-vindos, é, todos nós. Independente da gente ter um neuroestimulador, um CDI, um marca passo, uma pluma de difusão de insulina, o que quer que seja, todo mundo tem coração que bate. Então, ninguém é
2: diferente. A, pla a plateia, que hoje estava quieta, até esse momento só escutando, se manifestou, ele. <risos> ah, viu? Só tem que se manifestar mesmo, né? <risos> é isso aí. É, eu acho que até foi bom tu salientar, quem não tem o problema, mas também pode conhecer alguém que tenha e apresentar o pacemaker users, apresentar para, de repente, essa pessoa, é, através né, de um amigo que corre, que está nos escutando agora... Uhum. Se motivar a seguir por essa vida, né? De repente, a, a gente que corre gosta muito de trazer novos amigos para a corrida, né? Tipo, a gente está sempre convidando um ou outro para vir para correr. E daqui a pouco a gente conhece alguém que está dando aquela desculpa. Não, mas eu tenho um problema, eu te, uso marca-passo. Cara, apresenta o pacemaker, Users, apresenta essa história da Luciana, apresenta o Global Heroes e mostra para esse cara de que, olha, é desculpinha. Não vem com desculpa. É, é isso, né, Luciano? <risos>
0: Olha, é mais ou menos bem por aí, viu? Porque eu vou te ser muito sincero, o número de pessoas que tem algum problema, eu tô falando mais do caso cardíaco porque realmente, assim, é, né, é o que pesa mais, que não pode fazer nada, é muito pequeno. A hum. questão é realmente saber o que você pode fazer, em qual intensidade você pode fazer, ter o acompanhamento do seu médico... Por exemplo, a musculação, que é, pra mim, por exemplo, a musculação é uma atividade menos recomendada do que a corrida. No meu caso, porque na musculação, a minha frequência cardíaca, na hora do esforço, ela não aumenta tanto igual aumenta na corrida. Então o que, que eu faço? A musculação eu costumo fazer com alguém acompanhando. Uhum. É, a medida é clara que quando você tem um condicionamento, cardiovascular melhor e tudo, você tem menos sintomas que podem, né? Você vai dizer, ai, poxa, eu faço as minhas atividades todas de uma forma responsável. Eu tenho gente da medicina, do, do esporte, que eu conheço, né? Que são amigos, pesquisadores também que estão junto e aí a gente também estuda um pouquinho sobre essas coisas. Então, eu nunca recomendaria de forma alguma que ninguém pegasse Nenhuma pessoa que está escutando a gente agora, que não fez, achou super legal uma história, nossa, eu fico muito feliz com isso, mas eu vou te pedir: não saia daqui e vai correr. Sai dessa entrevista daqui e planeje semana que vem, tudo. Vai, consulta o seu clínico, fala com a pessoa: olha, tô querendo mudar de vida? Faz isso. Não recomendo nenhum computador, dispositivo médico, implantável, qualquer ele que seja, que escutou essa entrevista, que saia daqui, vai correr, vai fazer musculação, vai fazer jump, vai fazer o que quer que seja, canoagem. Recomendo que você pegue, que bom, que legal que você tá motivado, vai, marca com o seu médico, fala para ele que você tá querendo fazer isso, traça um plano. E aí sim as pessoas vão sentir os benefícios. E não recomendo para ninguém que nunca fez atividade física nenhuma assim, e que não saiba da, da condição dele cardiológica que se aventure hum. numa atividade. A vida é muito preciosa, a gente, eu já tive duas paradas cardíacas, só as que eu me lembro, entendeu? É. E assim, a vida é muito preciosa. Nossa, eu jamais ficaria triste porque eu tenho um dispositivo cardíaco, porque eu estou viva. Eu, nunca, eu jamais ficaria triste porque eu tenho duas cicatrizes grandes, porque eu estou viva.
2: Luciana, eu tô sem palavras para te agradecer todo o teu depoimento aqui para o podcast. Eu acho que se a gente tocar uma única pessoa, ou meia pessoa que seja, eu acho que a gente também já vai ter cumprido um pouco esse papel do podcast, porque a gente, quando começou, era para atingir, né, Enio, um grupinho de pessoas aqui de Santa Catarina, que era lá no, que a gente tinha o nosso grupo Loucos por Corrida, e aí daqui a é. pouco a gente começou também a ver que a gente começa, começa a ter ouvintes em vários outros lugares, e a gente também uhum. quer fazer a nossa parte, eu acho que, trazendo depoimentos como o teu, como a gente trouxe o do Maurício um dia, que acabou virando nosso amigo e participando aqui do podcast também, e a gente também sempre pode utilizar esse exemplo através dele, e aí, bom, é, é uma forma também de a gente tentar mostrar que, cara, o nosso esporte, pelo menos o esporte que a gente escolheu a corrida, a gente já até fez um outro programa, meu outro esporte, porque todo mundo acaba também gostando de praticar outro esporte, mas o que uhum. acabou nos unindo, o Guilherme, o Enio, o Newton, o Maurício, e hoje a Luciana aqui, é a corrida, trazer uhum. gente para esse esporte e que a gente pode também recuperar vidas, né? Trazer é, gente pra vida de volta. Porque às vezes uhum. tá batendo só o coração não é tá vivo, né? Às vezes tem que viver mesmo, né, Luciano? Não basta estar tá ali... Você
0: tem toda a razão.
2: Pulsando o coração não significa que tu esteja vivo. Tu tem que aproveitar isso que tu tá podendo utilizar. Eu acho que eu, eu, eu vejo o nosso podcast também como uma forma de a gente poder, de repente, dissipar mais essa informação de que é possível para todo mundo a atividade física. Enio, e... temos mais alguma coisa a perguntar? Eu estou satisfeitaço.
1: Não, eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa para o pessoal aí que está ouvindo, acho que vai ser bem legal, que o pessoal vai ver, acho que a maioria que nos ouve já corre ou pratica alguma atividade, né? Mas para esse pessoal mostrar para alguém que eles conheçam que de Isso. repente é sedentário ou não está fazendo nada, é uma pessoa que é saudável mas não faz nada, né? mostra como é que dá para se motivar ah. e sair para da inércia
2: o cara vai salvar uma vida, vai ganhar um, um amigo mais ainda, porque o cara vai ficar mais amigo teu ainda que tá levando pra corrida, e nós vamos ganhar mais ouvinte, né, Enio? Porque aí pois cada é. um que escuta, chamar outro para escutar, vai ter mais audiência também por falar em corrida. Então todo mundo sai feliz da história. Nilton Generini, oh, já sim. marcou
3: o um cardiologista? Meu cardiologista vai vir por ano, meu amigo. Não dá mole, não.
2: É isso aí. Siga um exemplo do nosso ancião aqui, o Nilton Generini. <risos> Luciana, muito obrigado mesmo, muito obrigado pelo teu tempo que tu dispensou pra eu gente poder passar essa mensagem entendi. linda aqui no podcast.
0: Eu que agradeço de coração mesmo, espero que a gente tenha outras oportunidades e eu tenho muita gente para indicar para vocês que são pessoas inspiradoras. Eu também me inspiro, eu posso inspirar algumas pessoas, mas eu tenho as pessoas que me inspiram também, elas são, sabe, é, realmente vale a pena conhecer a história de todas.
2: Legal. Muito obrigada. Tá Boa sorte lá em Minnesota, mande notícias para a gente, a gente quer saber como é que tu foi lá, a gente vai querer saber da história de como foi a Global Heroes lá em Minnesota, não vamos perder o contato e os ouvintes não aqui, problema. leitores do Por Falar em Corrida, vão ver ainda como é que foi a Luciana Alves lá em Minnesota. Boa sorte, Luciana.
0: Muito obrigada, gente, muito obrigada.
2: Bom, depois dessa maravilhosa entrevista, Enio, nos resta
1: falar sobre o calendário de corridas, né? Isso, aí você que está ouvindo, saia da inércia e vá correr! Tem a Trackfield Run Series Shopping Guatemi Florianópolis, dia 27 de setembro, aqui em Floripa, 5 e 10 km, tfrunseries.com.br. Tem também a meia-maratona Caixa de Florianópolis, 11 de outubro, 21, 10 e 5 km, lá no Maratonas Brasil você encontra o link... E tem a Corrida das Flores, enviada pelo Tiago Graff, que vai ser dia 8 de novembro em Joinville, Santa Catarina, 5 e 10 quilômetros. O site é o laudacorville.com.br. E a sétima Corrida de Rua, Cidade de Angelina, que acontece dia 28 de novembro em Angelina, Santa Catarina, 5 e 10 quilômetros. As inscrições lá no corridadeangelina.com.br, onde estaremos fazendo a transmissão ao vivo, antes, durante e depois da prova. Inscrições já estão abertas.
2: Para saber mais sobre a gente, sobre o Por Falar em Corrida, entre lá no nosso site, o www.porfalarincorrida.com e lá você vai encontrar nossas redes
1: sociais, poderá enviar sua mensagem, interagir com a gente, mandar críticas, sugestões, né, Exatamente, agora está tudo liberado lá, tem comentários, tem o Fale Conosco, tem todos os posts, é só entrar lá, entrar em contato com a gente, pode elogiar, criticar, mandar sugestões, fazer o que você quiser. E ainda, né, se você quiser associar sua marca Evento Corrida ou produto aqui ao é Por Falar em Corrida, envie sua mensagem através da sessão Fale Conosco no site www.porfalarencorrida.com ou envie um e-mail para porfalarencorrida.gmail.com. Bom,
2: depois deste brilhante podcast, me resta despedir dos meus amigos que aqui estão em Augusto. Tchau.
1: Foi muito legal esse programa aí. Fica. A dica aí para você que já pratica atividade e ouve esse podcast, você já pratica atividade física, mas mostre para quem não pratica que você pode praticar e tem gente em condição aparentemente bem pior, consegue fazer muito mais. Então, todo mundo fica bem, a gente ganha um novo ouvinte e seguimos em frente e voltamos na 113. É isso aí. E pode apresentar o podcast para qualquer outra
2: pessoa, até que pratique também, que não escuta. Fala, chega assim pro cara, cara tu já treinou escutando, tu que gosta, de, tu, quando tu vê o cara, o um amigo teu que corre com o fonezinho de ouvido dá a dica pra ele, tu já treinou escutando por falar em corrida, cara é muito bom, a gente treina melhor, nosso tempo melhora faz, nos ajuda a ter mais ouvintes né Enio? cada Isso. ouvinte nosso que trouxer mais um, são,
3: é o dobro de ouvintes vão ficar com Boa quatro conta. ouvintes no final do mês
2: já dá bastante gente, dá é o
1: dobro é. <risos> é, viu só mas a conta é essa né Enio? Isso, cada um apresenta para um e assim a gente vai replicando numa PG, progressão geométrica, né? e vai. É isso daí, galera. Bom, o, a convidada teve que
2: sair antes, a gente tinha ocupado o tempo dela aqui, mas a gente agradece mais uma vez a Luciana Alves pela participação e depoimento maravilhoso que ela deixou para esse Por Falar em Corrida número 112. A gente agradece também a participação do Maurício Joronasso, nosso exemplo de superação cardíaca aqui do Por Falar em Corrida, que esteve presente durante um pequeno período lá na entrevista, mas acabou faltando luz na casa dele e sem luz não há internet.
1: Isso temos que resolver, Enio. Temos que resolver esse tipo de problema, hein? É, ou ele tem que contratar um 4G bom lá. Mas a falta de luz é um problema muito, muito preocupante.
2: É isso daí... Mas ficamos felizes por completar esse podcast mais um para a nossa história e voltaremos na semana que vem. Um abraço a todos e tchau.
1: Tu se despediu do Newton ou
4: eu? Eu ainda estou esperando até agora minha frase
3: pronta. Eu não me despedi. Depois de querer homenagem homenagens ao Vasco.
2: Então, eu então vou fazer todo o despedido de novo. Eu achei que eu tivesse falado do Nilton, cara. cara. Não, tchau Não, tchau bom, bom. Não,
3: não. Sai
2: Newton, tchau lá. Nilton, tchau, Nilton. Tchau, tchau, galera. Então tá, desculpa, Nilton, não ter te despedir antes. Eu te vi aí no cantinho aí. Não te vi aí, Nilton. Tu então tá tão Tava quietinho. Perdido, pois é. Quietinho. Tchau, Nilton, pra não dizer que eu não te dei tchau. Que Eu cheguei a voltar que pela primeira vez eu voltei depois do Gongo. Tchau, galera. Um abraço pra todo mundo e agora sim, voltamos na semana que vem. Um abraço a todos e tchau! Errou! Substituição de patrocínio. Sketchers será patrocinadora da Ué? matona. De... Tá escrito errado essa porra dessa merda esse texto. Desculpa o caralho, puta que pariu.
1: Tá? Vamos lá, sem falar a palavra, por favor.
2: Errou!
1: Daí, esse ano a prova teve quase 22 mil concluintes e vai acontecer. É... Cadê o dia da data aqui? Eu não coloquei.
3: Cadê? Não, é fevereiro. De fevereiro. Ah, não,
1: então, a Audiência, essa vai lá pro erro. A o que
2: está escrito aqui. A prova acontece dia de fevereiro de 2016. De fevereiro, de fe... fevereiro. Fevereiro tem... A probabilidade de errar, Enio, é bem menor em fevereiro.
1: 1,28, né? Não, ano que vem é bissexto. É, é, muito,
2: é, não, é muito grande a chance.
1: É, vamos ah, lá. Vamos lá procurar
2: a vou... data. Procura a data. Já achei. Já achou? tá lá no Corrida ZC a data? Não, né? Ainda não Corrida LA não existe. Não, Corrida ah. CA, né? Corrida Califórnia. Errou! Será que a gente pode falar o porquê que tirou o nome ali do Vale das Graças? Pode, pode falar. Eu não sei, mas foi por causa da briga com o padre lá ou não foi por causa da briga com o padre? Foi, não.
1: o padre foi por causa
2: do padre. Ai, o padre, o pai amigo do Newton, o padre amigo do Newton. ele é lá,